0: Это подкаст «Семейный чат». Женский состав сегодня в студии, и мы поговорим о внешности. Но не про нас, любимых, тема у нас семейная. Как помочь подростку принять изменения в его внешности. И спонсор этого выпуска – Crystal Minerals Cosmetics, российский бренд гипоаллергенной косметики со стопроцентным минеральным составом. А в студии сегодня ведущая Юлия Красникова.
1: Юлия Островская, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт.
0: В нем разбираться, что происходит с телом в подростковом периоде человека и что можно вообще сделать, помочь, какие есть действительно важные моменты, чего стоит не упустить, а что повторюсь, но это будет так, что стоит упустить и не обращать на какие-то вещи да, внимания. что лучше
1: не делать, правда.
0: Вообще про подростков и внешность, это прям, ну, я не знаю, табу, табуированная тема а, из разряда, что проходил, мне кажется, каждый. Юль, расскажи вообще про этот период подростковый, с чем он Опасен, <смех> точнее, с точки зрения вот, восприятия и того, что происходит с ребенком вообще.
1: Я хочу ну, напомнить: вдруг кто-то еще об этом не знает, или просто напомнить о том, что вообще самый сложный период в жизни любого человека это вот подростковый возраст. Его сложность в глобальной перестройке организма, в глобальной перестройке психики. Правда, очень много чего происходит. То есть человек из ребенка превращается в достаточно короткое время в половозрелую, скажем так, особь. Это период, когда качает не только, не только телесное восприятие своего тела, качает вообще восприятие жизни кто эти родители вообще, что они тут делают, кто я, кто мой друг, что мне нравится, что мне не нравится, люблю ли я эту математику, не люблю ли я эту математику, попробую ли я покурить, не попробую. Очень много вообще вопросов в жизни подростков стоит перед ними. И, конечно, особенно, когда мы говорим о внешности, потому что изменения тела колоссальные. Для меня подростковый возраст — это возраст, когда ты проснулся а у тебя грудь, например, да, или ты проснулся а у тебя там волосы под мышками. Ну, конечно, не так резко, но практически иногда. Ну, ты обнаруживаешь какие-то новые изменения в себе очень так спонтанно и очень такое феричное может быть переживание этому и детская как будто еще детская психика не может не может немножко притормаживать да перед такими изменениями во внешности уже более взрослыми и дети еще которые такие ранние подростки они вообще не понимают что с ними происходит им правда очень сложно и, конечно, к этому моменту я всегда это рекомендую. Я это рекомендую как человек, который да, занимается сексологией. Ну, Ребенок должен знать, что с ним вот-вот начнет происходить. Или что с ним происходит, что это нормально, да, даже когда сложно что могут быть изменения и вообще будут, и слава богу, что есть изменения во внешности, в фигуре. Мы знаем, что у мальчиков изменения в голосе происходят. Например, вот у меня такой есть опыт, у меня дочь этого возраста, у нее, например, начали кудрявиться волосы в этот период. То есть она всегда была с прямыми волосами, а сейчас такая у нее, у нее такие золотистые кудри. Это тоже новые такие изменения. Я помню, как она психовала, что они никак у нее не укладываются и вообще я не хочу этих кудряшки. Я хочу вообще иметь нормальные прямые волосы. Конечно, приходится новый с этим ты, как-то да? справляться. Да, это ты, вот новый ты. И фактически происходит это очень быстро. Ну какой там промежуток времени? Кто-то в 11 начинает, примерно с 11 до там, 16 лет. Но это такой большой разрыв для всех. У кого-то 11-12, у кого-то 12-13, у кого-то 13-14, у кого-то 15-16. Но вот короткие время там у тебя есть два года, чтобы перестроиться. Ну это очень сложно, друзья.
0: И знаешь, что интересно, когда ты говорила про то, ты знакомишься с новыми явлениями в своей жизни, да? а иногда бывает э, по-другому, когда ты на гормональном фоне понимаешь, что ты меняешься, да, что ты уже не такой ребенок, а внешних факторов тебе еще не достает для да, подтверждения. Да, может
1: быть, да, одно так припаздывает. И ты припаздывает.
0: Такой, такая э, взрослая тетенька в маленьком теле, которые воспринимают как ребенка, да, то есть э, родственники, там, родители, а ты уже вот с другими амбициями, с другими какими-то вещами, и, э, ну, Вот осознать, почувствовать себя, это же не грипп, у тебя не температуры, у тебя нет факторов, которые отметят, что что что-то в организме меняется. Это вот внутри тебя бурлит и очень многие родители, и просто топ-статей как раз-таки, конечно же, про сложности общения, взаимодействия с ребенком в этом периоде жизни. Основная сложность заключается в том, что
1: к этому периоду сложно подготовиться. И родители в шоке, на самом деле, от того, что происходит. У а нас есть, знаешь. А у нас есть какая-то такая шутка, когда мы там среди наших психологов говорим о том, что у кого-то ребенок-подросток, типа, ого, понятно, удачи тебе, да, я, я за тебя помолюсь, что-то такое происходит, потому что, ну, мы знаем, насколько это сложный, правда, период, и в чем сложность его пройти, потому что там практически уже очень мало родительского контроля, а нам все равно родителям его хочется. И как вот эта м- м- миленькая там девочка-малышка вдруг превратилась в эту, я не знаю, медузу-горгону, которая кричит на себя из комнаты и хлопает дверями и, г- и кричит «мама, выйди отсюда!» К
0: этому вообще не подготовиться. Ты Никак. же не знаешь, где выстрели, да? То есть что это будет? Это будут просто какие-то амбиции, это будут границы, это будет выбор твоих интересов, да, там будущий профессий, какого-то увлечения партнера, да, друга, то есть, ну, вообще не понимаешь, на каком фронте ты будешь воевать, <laughs> на какой территории.
1: Но сам самый такой вот фронт из из того, что я знаю, опять таки, потому что у меня двое детей как раз в этом возрасте, они учатся в школе, это то, что как раз ты сказала, да, про выбор профессии, про амбиции. Классно. Это как будто бы важный для этого возраст, потому что скоро 11 класс, и вообще ЕГЭ замечательно. Но у детей, у подростков, у людей в этом периоде задача просто другая. Задача точно не учиться. А родители как раз-таки понимают, что как будто должно быть по-другому, хотя будто бы они сами подростками не были. У них задача в этом время, в это время у них формирует, вообще просыпается либидо. У них задача там, не знаю, поприсматриваться, к каким-то партнерам посмотреть, что происходит вокруг, как не знаю, вот там мальчик или девочка, вот это все такое интересное у них наступает, они там начинают тусоваться, например, моя старшая дочь в этом году, они вот все, дружили только девочками, только девочками, а теперь у них компания. Ну, мы пойдем нашей компании, я говорю, а кто там в компании-то? она говорит, ну вот там, у нас четыре девочки, теперь четыре мальчика. Вот так вот. Да, и они ходят на батуты прыгать, там, тусоваться в центр города, еще какие-то у них есть мероприятия. Но первый год у них в компании и
0: мальчики. мальчики. Да. Впустили в свой закрытый да. женский клуб. Да. Слушай, Юля, ты в каком-то подкасте рассказывала как раз таки, что на этот период выпадает еще и а, важность сепарации, разделения, отделения от родителя. То есть они вроде бы уже должны быть отдельными, но вынужденно находятся в семье. Этот период, можно
1: сказать, заключительный вообще в идеале. Да, Эпизод период сепарации. Сначала у нас они пораньше, есть там и в три года, и там в шесть месяцев. Но ну, они разной интенсивности. Но здесь, да, здесь основная задача вообще человека подрастающего, ну, скажем так, низвергнуть и обесценить взрослого, чтобы как будто встать рядом с ним на его... Ну, не на его, а рядом с ним. Потом эти двое людей, когда уже будут два взрослых человека, они вернутся в новом качестве друг к другу. Но здесь задача подростка так немножечко обесценить, не свергнуть своего родителя, чтобы самому так опериться.
0: А какие проблемы могут возникать внешне? Первое, что приходит, это, конечно же, все прыщи. Когда начинается что-то происходить с кожей, ты ее начинаешь деформировать, постоянно контактировать, и это разрастается еще в какие-то такие штучки не очень положительные. Я даже и сама помню, и фотографии мне тому в подтверждение. Это просто вот у меня прям было на щеке сыпь такая вот, из красненьких таких вот прыщичков. И на этом сосредоточено было вообще все мое внимание, потому что ты смотришь в зеркало, ты не видишь глаза, ты не видишь ресницы, ты не видишь стрижки, ты видишь этих несколько прыщичков. И мне казалось, что видят их все. И проблема заключалась в том, что, конечно же, хочется их спрятать. Ты начинаешь их прятать, маскируя самой, вообще, не знаю, бюджетной косметикой которую можно придумать. Балет, когда...
1: балет, балет, да. Когда мама это
0: видит, она говорит, нельзя, должна кожа дышать. Это нужно, чтобы ну, ты понимаешь, что мам...
1: А, а я тоже, а я, а я хочу дышать. Я тоже, да.
0: Пусть оно там гниет, пусть мне без разницы, что с ним происходит, но эти пять часов, пока я нахожусь в школе, в окружении своих друзей, ну, как сказать, друзей, когда больше в окружении социума, да, который будет считывать, мне кажется, так же, как я себя через зеркало, мне нужно, чтобы этого не было, конечно же.
1: Да, ты правильно говоришь, подросткам очень важно, как они выглядят, и как они выглядят в глазах своей референтной группы, а это другие подростки, да, или, или люди чуть старше. Конечно же, то, что мы будем говорить, да, ты красавица, ты умница. Нет. Если вы не говорили до этого, какой у тебя красивый прыщ, это не, не будет помогать. Гораздо больше поможет эм, какая-то помощь ребенку в этом смысле. Во-первых, заметить его сложный, заметить его переживания. это важно. Типа, ах, фигня, завтра произойдет, вот так делать не надо. Если там беспокоит высыпание, причем это может, может же быть и девочка, и мальчик. Я знаю, что есть такая болезнь, которая акне, по-моему, называется, uh-huh. да. То есть она довольно сложная, если беспокоит. Ну, правда, можно найти способы, ну, как минимум, я знаю, что уже в этом возрасте показано, ну, точно можно показаться там дерматологу или косметологу профессиональному. Уже подбирают процесс лечения, процесс какой-то коррекции, потому что это же может быть и какая-то гормональная история, да, гормональные нарушения, потому что вот этот бум гормональный не всех гладко проходит. Кто-то набирает сильно вес в этот период, кто-то, наоборот, может как-то похудеть, у кого-то сильно меняется запах тело, опять-таки эти, эти высыпания. И если ребенку доставляет это неудобство, дискомфорт, ну, ну, не нужно отмахиваться от него. Но с другой стороны, вот есть, да, другая часть, когда, когда ребенку вроде нормально, ну, есть там у него три прыща, но есть мамы такие. Или ребенок поправился там на пару-тройку килограмм, да ему, в принципе, ну, поправился, штаны побольше купили и там пошел, или юбку поширше. есть же мамочки, которые... Боже, моя девочка перестала быть такой красивой, такой куколкой. Вот, понимаете, есть еще такая yeah. другая сторона, когда мамы перебашиваются этой истории. Вообще, надо проверять: нормально ребенку или нет. Если там это какая-то не такая тема страшная, когда уже жуткие высыпания, да, которые переходят на всю тело, а когда реально там внутри прыща периодически выскакивающие, и ребенку с этим нор не нужно нагнетать обстановку и таскать его по всяким врачам, чтобы деточку вылечили, потому что тогда это маме сложно. Мама, похоже, испытывает много отвращения к этим несовершенствам, к своим в том числе, проецируя это на ребенка и начинает его гонять по врачам, по косметологам, тем самым вызывая у ребенка много вообще стыда за свою внешность которая дальше будет развиваться вот так поступать точно не стоит
0: это знаешь пройти сложный подростковый период но самый большой агрессор не общество а мама да то есть ты будешь чувствовать что ты для мамы толстый uh-huh. ты для мамы некрасивый если да? ты для мамы
1: толстый некрасивый ты потом для... некрасивый толстый для всех людей на самом деле так же работает сначала ты для мамы толстый некрасивый а потом вообще для
0: всех ты и так воспринимаешь то есть если с точки зрения общественности там еще 50 на 50 в зависимости от того как воспримут, примут какой ты там какой у тебя там положение как ты умеешь это подать да то со стороны семьи это без без хотела сказать проигрышный вариант нет это очень проигрышный вариант но сто попадание что у ребенка будет не так комфортно его дальнейшее существование с какими-то видоизменениями да, я, ты знаешь, я знаю
1: очень, к сожалению, я знаю из а, своего профессионального опыта, из клиентских историй, из того, что я слышу там где-то на психологических группах, на терапевтических группах, что есть семьи, есть мамы, которые, ну, давайте грубо скажем, булят своих детей. Ну, булят это что значит? Ну, как-то оценивают негативно их внешность, и причем подчеркивая это. Там, да что у тебя вот это, да посмотри на себя, да что ты там, и, что у тебя с волосами. Вот так же, правда, бывает, к сожалению. Вот такое бывает. знаешь, обесценивание да. даже ну, ребенка. Но ребенок это потом дальше несет. Он, она может быть стать самой прекрасной красавицей, когда вырастет, но у нее самоощущение будет вот этой уродливой девочки, которая ну, не слишком хороша для того, чтобы мать ее любила.
0: Это правда, вот эти мощные пинки, которые ломают вообще свою психику, они иногда приводят к результатам, если ты готов просто сделать все возможное в этом мире, чтобы уйти вот со стадии вот этого лузера в глазах мамы, да. Но с точки зрения счастья, гармонии, это очень грустно. То есть ты красивый, а часто, когда ты даже идеальный красивый, ты все равно себя не принимаешь. Ну, то есть, ты знаешь, мне сразу вспоминается звездная история, когда одна известная модель, вот именно вспоминает, что ее кормили, а, не скажу точно, но у нее прямо есть сладость, так как это Америка, какая-то прям в бренд, что он ненавидит эти сладости, потому что она их ела, она была попра- поправлялась, и вот она красивая, изящная, знаменитая, и при этом она не чувствует себя красивой. Вот просто под параметры, по стандарты, какие-то титулы, которые ей помогают это принять за правду, да, то есть как доказательство, а внутреннего ощущения нету.
1: Да, но я хочу тебе сказать, там может быть бесконечное количество этих титулов, но это внутреннюю дуру, которая есть. Знаешь, как угу. пробел, как не купленный в детстве велосипед, я часто эту метафору да, говорю. Оно как бы уже не купится, очень сложно наполнить тогда. Тогда это через длительную работу, там, с психотерапевтом выстраивается какой-то внутренний свой родитель такой хороший, Который так вот тебя будет все-таки хвалить, принимать и любить твой нос, брови, уши и все, что у тебя есть такое разное и такое прекрасное.
0: Современные подростки довольно рано начинают смотреть в сторону маминой косметички: тональный крем, румяна, яркие тени и средства для бровей и ресниц. Любой девочке хочется быть похожей на маму или на героиню любимого фильма. Однако взрослая косметика может стать причиной появления высыпаний, аллергии и прочих неприятных последствий. Компромиссом в данном случае может стать минеральная косметика, которая не содержит вредных для кожи компонентов. Состав продуктов крайне понятный, а как правило состоят из трех-пяти компонентов. В минеральной косметике нет отдушек, талька, спирта, красителей, масел или силиконов, только измельченные в тонкую пудру минералы, которые не забивают поры, позволяя коже дышать. Минералы в пудре или тенях не только скроют несовершенство, но и помогут успокоить и защитить кожу от пыли и ультрафиолета. Макияж может быть простым и невесомым, но при этом качественным, полезным для чувствительной кожи и экологичным. Кстати, минеральной косметикой пользовалась даже древнеегипетская красавица Клеопатра. Она использовала толченый камень, желтую и красную охру, оксид железа, смесь марганца и угля для своего знаменитого макияжа а пудрой ей служила перетертая алмазная крошка. И вот спустя тысячелетия минеральная косметика вновь популярна. Чтобы легко познакомить ребенка с основными правилами нанесения косметики, посмотрите вместе с ним обучающие видео. Совместная рутина и обучение искусству мейкапа могут стать причиной сближения матери и дочери, укрепления их взаимоотношений. А партнер нашего подкаста Crystal Minerals Cosmetics поможет вам собрать первую безопасную косметичку для вашего ребенка. Crystal Minerals Cosmetics – это российский бренд гипоаллергенной косметики со стопроцентным минеральным составом. Безопасность форму и открытая политика компании заслужили доверие покупателей и рекомендаций косметологов. Главная ценность Crystal Minerals – сделать то, чем производители хотели бы пользоваться сами. Именно поэтому косметика бренда эффективна наравне с профессиональными средствами, но при этом доступна по цене и безопасна даже для детской кожи. В составе нет синтетических красителей и вредных для кожи компонентов, поэтому вам не нужно беспокоиться о неожиданных и неприятных покраснениях. Ссылка в описании. Как вообще связаны вещи самооценка и вот эти физиологические изменения у подростка?
1: У подростка связаны прям напрямую могут быть самооценка и физиологические изменения. Потому что подростку важно быть принятым вот в этой, как я говорю, референтной группе, в группе таких же, как он. А чтобы быть принятым, например, мы точно знаем, что есть какие-то все-таки стандарты, да, стандарты внешности. Мы живем uh-huh. в этом мире, и мир этот диктует нам эти стандарты. И современные подростки точно знают, что соответствуют ли они или нет. Девочки знают. Я вижу, там, например, подружу к своей дочери, они точно стараются соответствовать каким-то стандартам. Точно хотят быть приняты. Потому что а если ребенок сильно отличается от того, что не знаю, от того, в котором обществе он вращается, ему может быть очень сложно, правда? И здесь задача родителя будет ну, безусловно, какая-то знаешь, такая поддержка. Это не простой путь, но поддержка будет важна. И такое обнаружение какой-то уникальности, обнаружение привлекательности в чем-то другом. И все равно. Так, поддержка, что с тобой все в порядке. Ребенок должен понимать, что с ним все в порядке. Даже несмотря на то, что он будет сравнивать себя с другими и как-то не так просто проходить этот период. У нас, знаешь, такие иногда ваткасты бывают, я сейчас об этом думаю, что когда, чтобы это все гладенько было? Ну да. Да гладенько не будет. Вот, вот давайте честно скажем, что гладенько не будет. И у кого-то Дайте будет, а у кого-то совсем что нет. Делаем? К сожалению, вот мы что-то можем сделать, а что-то мы не можем. Мы что-то уже и самое интересное, что это тот возраст, когда мы просто пожинаем, как родители, плоды того, что мы сделали до этого. С психологической точки зрения. Конечно, с психологической точки зрения, там, с точки зрения мотивации, с точки зрения воли, с точки зрения даже той же самооценки. Вот что к этому, да, что выросло, то выросло. Это вот как раз мы будем собирать в этот период
0: и, и посмотрим. А если что-то сложно, как это влияет на коммуникацию? То есть вот последствия вот каких-то затрудненной коммуникации у ребенка, у подростка, какие могут быть последствия лично для него, если его не принимает общество, если какие-то дефекты, появившиеся, задели его самооценку, он не такой уже яркий, эффектный, ему не так легко презентовать себя, он уже сам себя понизил на каких-то позициях, что будет дальше? Ну смотри, вот так как этот возраст, он такой
1: весь мощный, он разный и он наполнен абсолютно разными переживаниями. Так, ну вот грубо сказать, колбасит человека, mm-hmm. колбасит. Но это же закончится когда-то. Девочки выровняются, у мальчиков перестанут вот именно пушком вот эти расти да. волосы на лице, все выровняется. Все, когда-то вы, на самом деле, это важно тоже поддерживать в этом своего подростка, да? что этот период он пройдет и посмотри, посмотреть на других, говорить о том, что, ну смотри, Петя, Вася, Маши, Оли, Таня, вообще сейчас есть такие именно? Есть. Да? вот в общем, этим всем твоим друзьям тоже не так сладко. Это очень
0: редкие имена, ты сейчас перечислила да? в настоящее время. Иковинные такие.
1: Вот им тоже не так сладко, несмотря на то, что они могут быть как-то знаешь так бахвальство свое проявлять в обществе. Им тоже не очень сладко. И ваш ребенок, ваш подросток, ну как-то об этом с ним можно говорить, он тоже должен понимать. И это пройдет вот пройдет. Гадкие утята превратятся
0: так или иначе в лебедей. Слушай, встречаясь, работая как раз-таки с этим возрастным периодом, да, ребят, я четко вижу, как они в обществе. Вот ты правильно сказала, не для всех идеально это проходит. Но нельзя сказать, что ты такой весь прокачанный, подготовившийся с прыщом на носу, лишним весом и какими-то сальными волосами, потому что ты там, не знаю, может, знаешь, еще не перестроился, что нужно там контролировать какой-то момент, а, а ты уже самостоятельный взрослый, чтобы слушать маму там и прочие вещи, да. И как этот же персонаж находится в разных общественных площадках. То есть если это что-то такое, много народу, где есть свои лидеры, подавленность, я самый последний, не обязательно слушать мое мнение, я все сделаю, я вот такой... Да? И в то же время этот же ребенок, но в позиции своего окружения, своих единомышленников, друзей, кого он любит, с кем он доверяет. Это яркость, это какие-то идеи, это какие-то шутки. То есть м-м, вот прям ощутимо, что ребенок четко понимает, на какой он позиции. Это вот когда ты говоришь, что подростки знают вот этот идеал, знают э, примерные какие-то параметры, ты сам себя считываешь. Если ты забылся, тебе, в принципе, напомнят.
1: Они вообще очень. Несмотря на то, что им тяжело, это уже такие, ну, маленькие взрослые, но, но все-таки взрослые. И насчет того, что как меняется вот это ощущение себя в обществе у подростков, у меня есть такой пример на, ну, просто на моих глазах, который вырос. Моя старшая дочь, она начале, когда заходила в этот, до да, период, она была очень скромная, очень молчаливая, периодически немного заикалась, когда ей нужно было что-то сказать, там, как-то в своем мало с кем общалась в школе, просила младшую, чтобы та там что-то спросила за нее. Боже мой, сейчас. Это просто человек. Так, мама, я все договорилась, я тут позвонила, я так себе вызвала, я тут поговорила. Я... Вот просто. И у нее сейчас столько друзей. Она такая контактная, такая общительная. Я так смотрю, как она общается со своими подружками. У меня столько, ну, как бы тепла, радости в отношении этого. Какая она свободная в этом, легкая, яркая. Но в начале, там, когда я был 12, да, сейчас и 15. Ну, я думала, все, все, это будет тихий ребенок, который, знаешь, сидит дома, ни с кем не общается. Но нет. Вот. вот так, вот. Да, это
0: абсолютно. просто путь, это, это просто... просто
1: путь. И мы рядом на и, и задача взрослого быть рядом на расстоянии вытянутой руки. И как-то его тут, понимаете, важно не мешать подростку, он как-то справится, правда? Важно не мешать, и так, если, о, я здесь, так, что там, прыщи, волнует, нет, не волнует, ну все, пока волнует, пойдем чем-то перешаем, да? Или запах от тела, или, не знаю, какой-то вес тоже можно сходить, не знаю, к врачу, сдать гормоны, какое-то внимание, если, слушай, ну волнует, да, я здесь, все, я понимаю, сейчас пойдем что-то, что-то сделаем. Не беспокоит нормально, живем дальше. Так присматриваться всегда к нему, как он там себя чувствует этот взрослеющий человек.
0: К этому легко подготовиться, потому что ты с этим человеком с самого рождения. Вот то, что ты рассказываешь, я не на стадии э, родителя с подростковым но, периодом, но я прекрасно понимаю, что я помню, когда в 4 года присматриваюсь, наблюдая, знаешь, так созерцая, как ведет себя, как общается с родственниками, безобразно себя ведет. И ты такой, хотелось бы по-другому, конечно же. Ну, что поделать, да, то есть я с тобой. И потом ты понимаешь, вот сейчас восьмой год, и ты в восторге. В восторге от поведения, от точки зрения, от каких-то размышлений. И ты такой, вау. То есть, ну, я понимаю вот эти чувства, наверное, когда мы с тобой говорили блог про буллинг, про мотивацию. То есть ты как бы мотивируешь себя. Давай тебе сейчас прокачаем, сделаем идеально, сделаем красиво, чтобы ты прошла этот легкий этап, но нужно понимать, если у тебя ребенок с такими мыслями засыпает и просыпается, может, ты правда, как родитель, ты можешь либо подключиться, но, опять же, мне кажется, если мудрый родитель, ты не будешь усугублять, а постараешься сбавить вот эти вот немножечко одержимость, да, но немножечко понятен ход мысли, что как бы сейчас мы себя сделаем идеально, у тебя не будет проблем. Да? То есть, но, как бы, а это... Здесь
1: важно останавливать себя и понимать, что это не для ребенка делается да. Это потому что ну, бывает родителям сложно, сложно
0: выдерживать рядом не идеального ребенка. Ты такой весь красивый, образованный, просто с иголочки, да, и ребенок у тебя, который просто категорически отказывался, я не знаю, там расчесаться сегодня, потому что с нервничаем еще что-то. Да? Это тяжело, потому что Ну, на тебя будут смотреть. Конечно, что вообще тебя пожили, что тебя как подумают. Ты, и как ты воспитала этого ребенка? Это же ты как он ответил, почему и так далее. Да, некоторые периоды это прямо из разряда выдыхать. Особенно в стиле одежды, выборе. Вот, знаешь, мне сын сказал, что он сделает татушки на лице. Когда? Я, ну, когда подрастет. Mm-hmm. Пока просто на лице ручкой нарисовал. Нет, ну, знаешь, такая, да, да, хорошо, обязательно. Но я просто понимаю, что вот когда он говорит это в 7 лет, вообще... Просто, просто нас, не знаешь. Но ты такой думаешь, а прикинь, реально в 14 лет просто приходит, <смех> и у него на лице татушки. Как и вот это принять. с этим жить? <смех> ну, то есть э, ты такой понимаешь, что ну, тебе, наверное, сильно много надо будет поработать, чтобы ты вот это все принял. Я не знаю, насколько много, правда. Нет, понимаешь? мне с собой да, надо быть. Да, понимаешь, если,
1: если, если все-таки начинать видеть в ребенке какого-то ну, человека, который не продолжение тебя, а который вот он человек, и у тебя задача, в принципе, сделать так, чтобы он, чтобы он перестал в тебе нуждаться и пошел в свою жизнь, то, в принципе, принятием довольно просто все все обходится. А если для тебя нужен какой-то особенный ребенок, самый лучший ребенок, самый умный ребенок, самый красивый ребенок, самый стройный ребенок, самый спокойный ребенок, то тогда здесь будут много проблем, правда? Это же моя семья, это же вот часть. Но недолго ему быть частью твоей семьи, когда-то он улетит из твоей семьи. И будет строить свою семью. Юль. Поэтому подростковый период очень непростой период. Самое сложное. Мне интересно, это вопросы только мам-мальчиков вот такие сложные. Мне, как у мамы девочек, как бы таких вопросов не возникает. И меня не так тревожит. Все что все эти изменения, которые с ними происходят. ты вообще на
0: классной позиции находишься. Ты уже дожила до этого периода. Да. С кем-то прожила, а с кем-то, в принципе, уже примерно какие-то, знаешь, тизеры тебе накидали, что будет, хотя бы да. так, на начальной стадии. И ты уже выдохнула, мне кажется, как бы. Все окей, меня все устраивает. Я пока, пока мне все устраивает, пока я не найду какую-нибудь запрещенку. Я
1: надеюсь, что я ее не найду в
0: Томе. Слушай, ну ладно, самое главное, что мы все еще говорим про внешность. Потому что найти тему, это как бы прям сложно. Слушай, а как говорить с подростками о том, что с ними происходит? Прямым текстом. Но интересно, вот смотрите о
1: том, что с ними происходит. Если вы вдруг решите поговорить с 15-летним парнем об его полюциях, как бы, да, это будет странно, друзья. На самом деле вы должны были гораздо раньше об этом начать разговаривать, потому что в 15 лет, в 14, даже в 13 лет ребенок. Ребенок ну, уже где-то почитала, что-то знает и точно не захочет с вами об этом разговаривать. Все-таки я призываю уже не в первом подкасте, не в первом выпуске, да, но призываю родителей как-то готовиться. Хотя бы к этому можно подготовиться информационно. Да? Мы говорили, что нельзя. Можно информационно начинать говорить о том, что с ребенком вот-вот начнет происходить. Или когда уже происходит, если ребенок пришел там задают вопросы, но прямо на них отвечать абсолютно. Ты развиваешься, вот происходит, там у тебя изменяется тело, это нормально, твое тело из детского становится более взрослым. Не знаю, очень простыми, простыми словами, особенно можно сейчас опираться на те издания, которые уже есть об этом, которые все так чем они мне нравятся, потому что они помогают родителю учиться об этом говорить. Там написано все таким языком, который для, для, для того возраста, для которого эта книга, например, создана.
0: Да, мне тоже казалось, что про сексуальное воспитание это ну, издержки современности. вот честно могу сказать по себе: что ну, не обязательно не обязательно заниматься просвещением. Но у меня в каком понимании просвещение? У меня вот мы обсуждали, да, что это вот пришла наш медик. Школьный, угу, с презервативом, угу. а, с фалосом и показывает наглядно, что, как смех. Так и, было и... у вас? Да, да. Не у нас, у нас такого не было. Нам только про месячные рассказывали. Может, рассказывали? Ну, как-то, наверное, эта тема была неактуальна. Передавая школа да. какая и ты такой говоришь, ну, про сексуальное воспитание, это что, я пятилетки такое буду показывать, рассказывать? Ну, вот в моем понимании, да, ты как бы вспомнил свое, что это такое сексуальное воспитание, и такое, ну, как бы, ну, нет, извините, это перебор, да? Но, опять же, когда ты правильно говоришь, есть специальная литература, это классные очень вещи. Я просто листала книжки детские для детей, про рождение детей, про систему. То есть, честно, она ничем не отличается от той энциклопедии э, про тело, которая была в моем детстве. Только момент про репродуктивные органы, про оплодотворение, там не сказано. Там про печень, про почки, про э, там наши там железу, там расписано. Да? А, а рассказать, что это нужно. тоже функциональные органы, как он работает, в принципе, почему нет? Да? Вот с точки зрения, потому что в этом возрасте 6 вот 7, я вижу и моему ребенку, ну, чуть раньше, да. Интересно, как все устроено. Вот мы изучали, как самолеты работают, да. Ты же не говоришь, что вот это, вот это, а вот этот пропеллер потом узнаешь. Да, да, 20 потом. это исполнится, да, и, узнаешь. и ты узнаешь, как этот пропеллер запускается. Будет у тебя свой пропеллер. Ты же, да, да. Вот. Ты в любом случае разбираешь все. Что-то понятно, что-то непонятно. Тут точно так же. И когда, допустим, да, тебе в 15 лет скажешь, ну, там, сердце, да, ты такой, ну да, это орган мой, что такого, ничего страшного. Печень, да, вот про которую, допустим, там а, очень часто рассказывают, когда как она а, страдает от алкогольной, от табачной да, зависимости. Ну у тебя тоже нету смеха, и такой, ой, боже, какая, какая сакральная информация тебе поступает. И то же самое здесь, ты просто начинаешь понимать, что, о, да, это же мой орган, а вот он. А, а да, точно, как бы такие процессы. И потом с точки зрения вот сексуального воспитания, когда ты поэтапно и нужную информацию в важный период, да, потому что мне кажется, это не в одном, точнее, не, не в одном, а очень много как раз-таки кинофильмов, историй показано. Вот эти забавные, курьезные моменты, когда садится папа, садится подросток, им нужно поговорить подросток просто в раздраженном состоянии находится папа в нервном стрессе находится потому что ему придется произнести слово которое он не произносил никогда при ребенке да то есть как или бы или не произносил никогда вообще что может. еще хуже
1: ситуация просто
0: да. и это вообще КПД-0 всей этой беседы, просто дискомфорт и странный вечер в этой семье. Да поэтому ребенок должен знать, что с ним вот-вот что-то начнет происходить с
1: изменениями его тела. А е, они же, вообще-то, это все. Ну, я, это я сказала историю: да, проснулся, у тебя грудь это я преувеличиваю. Все же происходит постепенно: сначала что-то одно, потом что-то другое. Не знаю, если мальчик начинает меняться голос, потом где-то какое-то там новое волосение. И вот это не будет шоком, вы не проснетесь, да, у вас там из 12 в 15, как в кино. Ну, постепенно можно об этом говорить, спрашиваясь, не знаю, уточнять про гигиену, потому что ты правильно сказала, что сначала они дети, и ты как будто бы немножечко их управляешь, там так, ну что, мы идем мыться, там иди помойся, там там все, уже вечер, все как бы... А потом они становятся, да, подростки, начинают так немножечко подванивать, чуть-чуть, честно. Вот, Но ну, они привыкли там раз в неделю, и тогда уже надо корректировать как-то гигиену, ну как-то это надо сделать. Это очень сложно. Как-то надо сделать это так мягко, чтобы ребенку не казалось, что он для тебя воняет. Это очень сложный такой материнский
0: путь. Да, кстати, у меня был разговор с мамой, и вот она прям жестко контролировала свою дочку в этом плане. Вот честно, приятная очень и мама, и дочка, и добра, и любви много в этой семье. Но при этом при всем очень замкнутый, очень закрытый ребенок И я понятия не имею, какое там воспитание, какой там уклад, какой в принципе ребенок, да, то есть ну, по интересам. Но то, что я для себя отметила как раз к историю про запахи, она говорила, так, Софья... Прям вот мы стояли на ресепшен с другими людьми. Говорят, так, Софья, ты сейчас идешь домой. Ей 13 было на тот момент. Ты идешь домой, моешься, потом идешь в школу. И мне такая шепотом. Воняет невозможно. Но вот это шепотом слышали еще люди, которые сидели. Да. И рядом стоит эта София. То есть, ну, как бы... А потом мы говорим,
1: откуда у людей стыд за свое тело, стыд за свою внешность. Вот смотри, ты, ты, просто сейчас, ну пример привела, как это все формируется то, о чем мы фактически сейчас и говорим, как дети себя чувствуют в своем теле, как дети проживают свою телесность, а потом уже взрослые. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Даже далеко ходить не надо, как говорила моя учительница.
0: Да, это вот тот разрыв, когда ты вроде бы как своему, да, ну ты зашел так, иди, мой руки то есть это же нормальная фраза, и там пятилетка, восьмилетка, окей, да, правда, что не скажешь, иногда может и забыть помыть, да. А а тут это уже не просто про помыть, это про личные границы, это вот про твои какие-то сакральные вещи, которые ты уже относишь именно как к своему вот такому подросшему телу, и это ну, жестковато, хотя кажется, ну такая безобидная, простая фраза, просто в цели гигиены. Мы же ничего не говорим, ну да, утром зубы чистим. Все говорят спокойно, в открытую, да, вот, и даже уже взрослые Люди там, в 30-40 лет спокойно произнесут а да, я после тренировки, мне надо помыться». Да? То есть все понимают, почему нужно помыться, у тебя нету. А вот этот такой уязвимый, такой mm-hmm. ранимый период, что просто та же самая фраза, которую ты произнесешь через 20 лет, колоссальный урон может нанести именно в тот период возрастной. Да, я с тобой абсолютно согласна. А еще бывают, знаешь, моменты, как раз связанные с подростками, когда ты первый, на ком начинаются изменения ну вот из всего класса у первой девочки выросла грусть. Да-да-да-да,
1: да, 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 точно. И кажется... А еще бываешь, ты последний, у кого начинаются изменения. Тут тоже
0: свои неприятности. И вот попасть в этот э, этот объектив э, пристального внимания общества, это жесть. Ну, сложновато, потому что, когда ни у кого нету, а у тебя есть, ты редко становишься красоткой и передовиком вообще всей этой компании. Чаще всего ты как бы, ну, ты стрёмный, потому что, во-первых, девочки никогда не поддержат, у которых нету еще груди девочку, у которой есть грудь. Ну, это чисто, если там хорошие подружки, все окей, да? То есть, а с точки зрения, ну, таких моментов, я просто помню, у нас у девочки был очень большой размер груди, Я не знаю, какой это был размер, потому что не умели мы еще мерить тогда размеры. Но это было столько смеха, это столько было вообще ора со стороны девочек, со стороны мальчиков, что эта девочка, она очень сильно стала сутулиться. То есть она сгибала плечи, ей, наверное, хотелось это спрятать. И к моменту, когда мы выпускались, она выпустилась в девятом классе ушла со школы, а, у нее не самая большая была грудь, ну, может, чуть больше. Ну, вот как это же... Ты же рассказала вот эти градации у всех разный период. Но она была с горбом. Вот она была настолько сутулая уже, то есть прямо вот потом уже смеялись над ее больше горбинкой, нежели над грудью, да? А-а-а. Хотя выросли у всех. И вот этот момент, когда ты попадаешь в объектив, либо ты самый первый либо ты самый последний. Когда у всех есть, тогда есть шуточки в твою сторону. Мальчиков это тоже касается. Вот эти усики, это вообще просто бомба. А потом, когда ты эти усики побрил, это вторая волна шуточек, начинается со на мной адреса. Почему вот это, почему
1: вот это да, сложно, когда ты самый первый и сам последний? Потому что этот не такой, как все. Не такой, как все. А подростки хотят быть такими, как угу. все. У них вот, вот это за главная задача — быть признанным в своей референтной
0: группе и отвергнуть родителей, и повторяю я еще раз. Да, то есть и самое, что интересное, в этот же самый период девочка, которая Которую уже выросла грудь, она ее ненавидит, потому что она не такая, как все. И в этой же самой группе есть девочка, которая не выросла, и она тоже себя ненавидит, потому что у нее нет этой груди, да? То есть это же не шутки, это же реальные истории, когда ты начинаешь в бюзгалтере подкладывать платочки, еще что-то, то есть Носки. как бы... Нос... ты У тебя была такая практика?
1: Нет, у меня не было. Я так все как-то плавненько развивалась потихонечку, у меня не было ничего
0: экстраординарного. Я такой середнячок. Ну вот у меня как-то тоже попала я... Ну, видишь, нам еще повезло, у нас уже были бюзгалтеры с пушапом. Поэтому как бы это решает абсолютно все проблемы вот этого перехода. То есть, ну, когда начинают уже э, расти грудь, э, ты понимаешь, что в маечке ты не походишь, но нулевой размерчик, и там пушапик ну, вообще, как раз то, что надо. Все красиво, все ровненько и вообще никаких проблем. Но все-таки, если какой-то инструмент может быть отвлеченный, может быть, э, какие-то есть советы на переключение в этой стадии? Что можно сказать про контакт с телом ребенку? Как обрести уверенность в себе в этот период, когда ты вот находишься ну, вот, в непростой ситуации?
1: Как обрести уверенность? Во-первых, важно понять, признать, оценить, что неуверенность в этот период – это такое нормаль... нормальное абсолютно явление для... для подростка. Главное, чтобы оно не переходило какие-то границы. Есть такое понятие, да, как дисморфофобия когда человек ну, абсолютно уже не, ну, ему никак не принять свою внешность, это уже такая болезненная болезненная история, связанная даже с, ну, так, с психиатрией. Вот, а какая-то легкая неуверенность, она все равно так или иначе будет присутствовать. Помогать ребенку проходить этот период информированием, помогать и ребенку проходить этот период ну, какой-то конкретной помощью. А что ты хочешь? Я хочу покрасть волосы. Ну окей, а как же у нас бывает? Я хочу: ой, нет, нет, папа не переживет, бабушка не переживет, директор школы не переживет. Но все-таки я на самом деле за то, что если ребенку красные волосы принесут чуть уверенности больше, и там как-то выровняется тон лица при этом, но почему бы нет? Я думаю, что правда это такой, такой период, когда ребенок будет экспериментировать со внешностью, опять-таки потому что он пытается обрести свою уверенность, но ну, всяческими способами инструментами. Если, например, какая-то патовая ситуация, но ну, важно ну, предложить ребенку посетить врача. Сказать, что да, давай посмотрим, что будет. Ну, понимаете, какое-то доброе, доброе такое расположение, понимание, быть рядом в этот сложный, непростой период. Даже я понимаю родителям, что вам тоже, конечно же, сложно. Но ребенку сложнее, поверьте мне.
0: К итогу нашего подкаста я остаюсь с единой мыслью. Первое. Из чего она состоит? Несколько тезисов. Нужно помнить, что подростковый период ⁇ это самый сложный период во взаимоотношениях и в жизни ребенка. Второе. Нужно понимать, что с самого рождения вы уже готовитесь к этому периоду. Все, что вы говорите, все, что вы делаете, все, что вы закладываете, это все то, как сказала Юля, когда мы будем пожинать плоды вот в этот самый непростой период, где выстрелит все да? взорвутся все заложенные мины а, с любой позиции комплексов или наоборот а, какой-то уверенности, когда ребенок был максимально спокоен, ты все время, ты такой молодец, ты то ты все, да, и он никак не реагирует, и никак не меняется, но, быть может, как раз-таки вот эта уверенность, которую он накапливал в себе, она поможет ему в тот период, где нужно будет выстоять это все. И третье, нужно запомнить, что это жизнь ребенка, это его путь, который он пройдет, возможно, в очень жестоких условиях, потому что но это общество, ты не знаешь, кого ты встретишь. Где салон? Конечно же, да. Может быть, это будет очень жестокий, может быть, это будет максимально комфортный такой френдли-период, когда ты будешь в окружении своих любимых, интересных людей. Но что самое главное, это знаешь, я так воспринимаю все, что касается вирусных заболеваний. Никогда ты не знаешь, чем ты заболеешь этой осенью. Но чем сильнее будет твой иммунитет, и чем больше малины ты съешь в августе, тем больше шансов, что ты выстоишь этот нелегкий путь. Хорошая
1: метафора, Юлия. Я прям ее возьму себе.
0: Классно. Вот это из разряда, наверное, как раз таки, Чем можно помочь? Как можно помочь. Ну, с 15-летним ребенком ты не поговоришь пропубертатный период. И не скажешь дельных советов, что он придет и с двумя фразами поставит себя в лидерскую позицию и всех там заткнет. да, То есть как бы каких-то там людей, которые на него нападают. Это будет прям как ЕГЭ. Все, что мы учили, все, что мы знали, как мы умеем пользоваться этими ресурсами. И опять же, это новый период, который выведет ребенка, уже не ребенка, на совершенно новый взрослый уровень. Как всегда, общаться поддерживать и помнить, что счастье, оно не в картинке и визуализации, оно в атмосфере и гармонии, которая чувствуется абсолютно, не имея зрения и понимания, кто и что перед тобой, когда ты чувствуешь, что здесь классно, классно всем. Этого не отнять. На этом у нас все. Пока. Пока-пока.